0: 嗨，大家好，欢迎来到九日说白话时间哦。那今天是呃 YT 频道第一集哦，那是 Podcast 节目的第四十集。那在今天的节目内容哦，主要当然我们要先来提一下美国的这个 CPI 哦。那在呃二月十号公告这个美国一月份的一个 CPI 呢，那数值是来到了这个七点五，七点五 percent， 那比预期的这个七点三 percent 哦还要来得高。那主要原因当然包含了像是所谓的一个房租价格的一个上涨，以及在所谓的一个能源价格。那当其实在其他一个部分哦，包含的食品类等等的一个物价来讲哦，其实都是一直一直呈现在一个上涨的一个阶段。那至于这个数值到底到什么时候呢？可能才会看到比较有放缓的迹象。目前看起来哦，因为如果以因为这个数值是所谓的一个 Y O Y。那如果以基础值从核时电高来讲，大概是在三月份、四月份左右，所以我们到时应该会看到在五月份公告的四月份的 CPI 的一个数值，应该会见到相对的一个高原高点。那接下来数值会慢慢的往下走，但是这个往下走并不是因为通货膨胀放缓，但如果短时间内快速的升息，它可能是会因为。通货膨胀的放缓，所以导致它往下走。因为到时候在在五月份看到这个四月四月份的一个 CPI 进到高点之后，往下走的原因会是因为基期的变高，因为它是年对年，就是比方说啊，现在公告的这个一月份，它是对应去年一月份同期绝对数值的一个相变化。那相对于去年一月，哦、啊，成长了七点五 percent 这样一个数值。那当然，在这个数据公告之后，也影响了一件事情，就是。呃，原本市场在揣测，在这个今年哦三月份的 FOMC 会议，联总会哦，这所谓的一个、呃、联邦储备、哦、公开理事会，它到底所谓的3月份升息的码数到底是一一码还是两码？那我们看到这个右边这张图表，我看一下这个所谓的呃荧光笔哈、哦，好，在右边这张图表，我们看到在原本哦这一条是橘色的橘色的线哦。大概预估升息一码的一个机会哦，因为现在是零到二二十五零到零点五 percent 嘛，原本预期升息一码的机会哦，在这个一二月份的时候，大概都还是以这个升息一码的这个市场的一个预期值是最高，但是在这个呃上个礼拜、哦、CPI 公告之后，我们看到升息两个基点这个数字，它的一个几率已经来到九十三点八 percent， 这是。芝加哥期货交易所对于市场对于这个在 FOMC 会议哦三月份哦费的一个利率的一个预期，最基本上看起来在三月份升息两码机会哦或结果基本上算是确定了。那当然这样的一个升息的一个过程，它会反映的是什么？包含了所谓的一个呃市场对于升息这件事情心理预期的反应，在交易的一个。呃，部位的一个调整上，它会产生一些卖压，所以我们看到在这个礼拜四跟礼拜五，美股来讲当然以电子类股的一个跌幅最重。那另外一个层面将会是实指利率升级之后，对于实指货币市场资金水位的一个冲击。不过我目前看到市面上基本上都没有人分析，在分析这一块就是什么叫做升级之后对于货币市场实指冲击。或抽水的一个影响，大概基本上没有人在讲这一块，大家都在讲说啊，过去升息的一个过程，指数几个月内、几个月后大概涨跌是多少？老师在拿过去的东西来去做这一次行情的预测或比对，我认为这样的一个分析它是很没有意义的。为什么？因为每一次的升息、每一次的降息，结果当然是一样，但是过程细节它是不一样的。所以，我们应该要去看每一次的升降期背后的因素到底是什么，而不是只用过去哦，升息、升息，没事啊，升息涨的几率还是很高啊，所以这次应该涨的几率高。其实这种分析是很浪费时间，也很没有意义的一个言论。所以我们要看实质的冲击是什么，在大家的节目会提到。那我们看这个是十二月份哦，芝加哥期货交易所市场对十二月份 f 的利率的一个预期。那在这个部分来讲哦，看到这利率哦。大概预期在今年十二月底最终的利率，这个数值是比较分散的、哦，有大概是这个150到175就是 1.5 到 1.75 percent， 也有是预期 1.75 percent 到 2% 也有 2% 到 2.25 那现在的利率是 0.25 percent， 所以如果到 1.75 percent 这样的一个数值是升多少？升 1.5 percent 嘛，升 1.5 percent 就是升息6嘛。所以这个框框 呢， 目前是预期升息六码的几 率， 这个是七 码， 这是八码。那目前你七码的几率最高。那不过到底升息几 码？ 当然它升息的速度跟升息的码数会影响市场抽水的状况。不过我们其实不用看那么 远， 我们单谈论如果三月份开始升息这件事 情， 对于货币市场会有什么冲 击， 这才是现阶段该去讨论的一个重点。这张图表是美国消费者指数跟这个所谓的 E F F R， 就是所谓的一个联邦基准利率的一个关系。那我们看到过去哦，过去这段时间以来，在这个1970年代两次通膨，我们看到这个数值哦，基本上蓝色的线是蓝色的线哈，是 C P I，C P I 在上去的过程中，利率就会跟着上去。哦，就是它开始通膨出现的时候，利率就跟着走，甚至这个利率比通膨走得更快。那在这一次呢，也是哦 ，CPI 开始走之前，利率已经在拉升，因为联准会已经预期物价会上扬，所以它先将利率抬升。可是因为物价这时候的一个 CPI，、哦、因为呃这个战后，从呃应该是越战之后，越战那个时期，从七点五 percent 哦一路冲到十七 percent。所以当时的沃克为了要可以压住这样的一个通货膨胀趋势哦，他将这个利率呢升级到20个 percent 啊。当然这个是调整过后，呃呃，这是啊跟着一下哈、哦，左边哦这边是调整利率调整到20 percent。那当时的通货膨胀率哦最高的时候呢是来到了大概13到十四 percent 左右。那最初始的初始值大概是在哦六个 percent， 大概是这个位置的位置左右，所以当时也是透过大幅的升息来去抑制通货膨胀，但股市当时也有受到冲击。那我们看到在前一次二零零五年之后，这个这个时间点，它也是有做一个加息。那当当时联总会是预期，因为景气好，所以可能啊、呃、通货膨胀渐渐在往上垫，所以它透过升息去调节除了资金市场的一个水位之外，也主要的目的要去抑制所谓的快速的。啊，通货膨胀，那这个是所谓的需求面带动了通货膨胀，它是良性的。那目前我们看到，在这一次哦，通货膨胀已经从哦零左右冲到了 7.5 percent， 这还没有更新到最新的数值哦，最新的数值已经来到七点三 percent。可是利率呢？利率还能黏在地板上，所以这一次升息对市场冲击跟过去来讲是不一样的。什么叫做不一样？过去是通膨刚起来。息就升上去，这一次是通膨已经飞天，结果利利率还没升，所以联总会势必要去解决这样的一个问题。为什么？因为当通货膨胀一旦恶化的时候，通货膨,膨胀有两个面向，一个面向是实质的物价的一个上扬，第二个面向是心理的预期因素。什么叫心理预期因素？好比说，好现在可能卫生纸要涨价，有提到这件事情，但涨价吗？还没。可是大家可能会觉得，哎、欸，卫生纸会涨价，那我赶快去多买一点卫生纸。那可能又传出什么东西哦、喔，可能纸巾，可能什么东西又要涨价，大家就会觉得啊，那赶快去囤货。这种叫做预期心理，预期心理它会推升原本可能根本没有涨价的东西，没有涨那么多东西，结果变得涨很多。这种叫做预期心理的推升。另外一种是实质的，就是、欸、你去超市，你去市场买东西，哎、欸，发现物价变贵了，这叫做实质的。所以现在实质的通货膨胀已经来到七点，对美国来讲已经来到七点三所以联准会要处理的是如何避免心理的预期更导致这个通货膨胀的推升。所以加息这件事情是势必得要做，但是加息这件事情也势必会对所谓的一个股市，对于货币市场产生实质性的冲击。所以这个它必须要拿捏。但是怎么样？如果它今天这意思是什么？如果它今天都不升息？最后，通货膨胀也会导致经济萧条，经济萧条就会导致企业的获利水准暴跌，最终也会导致股票市场暴跌。所以呢，无论如何，今天加息，股市基本上会受到卖压，卖压会出来，会承压。如果今天不加息，最后是经济崩溃，经济崩溃，股市也得崩溃。所以今天在这个选择点，联准会它一定是以压制通货膨胀。比起对于维持股票市场的上扬、压制通货膨胀，更是联总会现在的一个首要任务。但是利率的变化的速度将会决定于所谓的行情变化的一个幅度或市场解杠杆的一个速度。今天利率如果是慢慢升，那市场慢慢的解杠杆，井然有序的大家从电影院离场，倒还好。可是如果今天利率升的太快，就好比说电影院吃火了。大家都忙着要冲出去的时候，赶着要冲出去的时候，这时候就很容易造成金融市场很大的动荡。所以利率的变化一向不是重点，利率变化的速度才是决定性的重点。好，接下来我们看 S M B 五百指数、喔、跟七月获利。那因为 S M B 五百指数包含了船产、包含了金融、包含了这个所谓的科技类股，它是比较全面性平均的一个指数，所以我们不会拿。呃，这个所谓的道琼来做比对，我们不会拿纳斯达克来做比对。当然，这两个指数也很重要，但是标普五百它更有具备所谓的一个啊、呃、观察性的一个指标意义。好，我们看到标普五百指数、哦、这张图，我想要描述的是标普五百指数跟企业获利的好坏跟 M two 货币供给量的关联性的变化到底是什么？我用这张图来讲。那我们看到在。两千年的时候，两千年的时候，那时候发生什么事情？那时候发生的呃，所谓的一个科技泡沫。什么叫科技泡沫？就是当时网络刚刚好开始兴起，那市场上呢，基本上就好比说前阵子元宇宙，你只要只要讲到说你要做元宇宙，你股价就会涨。当时也是这样，你只要讲说你是做 i n t e Internet， 你只要是做网络的，管你到底有没有赚钱，你是在做什么，市场都搞不清楚，股价就先涨，人家就先投资。当时就是在这个时空背景下，结果很多企业缴不出获利，那最后倒闭，导致呢股票市场大跌，啊、哦，导致经济短时间衰退。所以我们看到当时 S M P 0 0指数大概从一千五百点左右，左边哈、哦，左边这个是 S M P 0 0指数，它大概从一千五百点左右下修到啊一千点左右，这个跌幅大概是百分之啊、嗯、百分之三十几到百分之四十左右，那。企业的获利，这个这个蓝色的线指的是所谓的单季的 EPS 对应前一年同期的 EPS 的 YOY 啊、呃，就是比方说啊，假设现在是公告第四季财报，哦、啊，对应去年2020年第四季，哦、啊，这两个 EPS 的 YOY， 这指的是数据。所以我们看到这个数据开始往下掉的时候，表示企业获利的呃，相相较于去年同期来讲，它是衰退，所以股市呢，它就早就已经开始先。见到头部开始往下走，那在这个位置也是哦、喔，看到这个企业获利哦、喔、开始衰退，股股价呢指数呢早就已经在这边开始往下走，那也从一千五百点大概修正到呃大概七百五十点左右的位置哦、喔，这个时间点是所谓的啊、呃、金融海啸时期，但是我们看到在同一时期哦、喔、，M two M two 我们之前呃如果呃大家呃有兴趣哦、喔，可以打一下我的名字哦、喔、高子旭哦、喔，在之前的。呃，年代向前看、哦、有提到 M two 是什么？ M two 其实就是所谓的民间的借贷。如果白话文来讲啊，它有一套公式。那如果以白话文来讲，就是民间的借贷加上企业的借贷加上政府的举债，所呃所创造出来的货币供给量称为 M two。所以，我们看到在那个时期 ，M two 整量总量是增加的，可是股市还是会下修。这时期 M two 总量也是增加的，可是呢，股市随着企业的获利衰退，它也是下修。可是我们看到这个时期就有趣了，从2009年这个时间点作为分水岭开始，以美国为首的量化宽松开启，开启了之后呢，我们看到企业获利走软的时候，指数呢依然向上挺肩向上攻击。为什么？因为这个时期从这一条分水岭之后。货币总量影响股票市场的波动，比起过去来讲，它更为重要。在二零零九年之前，企业获利基本上决定了所谓的呃股票或指数的波动。那现在呢？现在是所谓的货币供给量更胜于所谓的企业获利，更决定了股票市场的波动。所以呢，以前没有什么人在讨论所谓的啊货币市场怎么样怎么样。其实我看到目前基本上啊，市面上也没什么呃所谓的财经专家或者是台面上的人有在讲，有在分析美国的货币市场这一块没有？因为以前不重要，后来变得很重要。但是在后来的过程中，基本上股市都是呈现大多头的状态，所以一般也只会讲说。啊，联总会啊，又降息啦，又 QE 啦，大家一直讲这些，但是详细的内容没什么人在讨论。但是现在哦、喔，这件事情变得越来越有关键哦、喔，也是主导未来哦、喔，可能几个月内甚至几周内，不论是美股也好，不论是台股也好，主导了这个全球股票市场的一个决定性的关键，就是在美国的货币市场。好，所以我们来看到这边那个线型，这边一个线型呢、喔，在企业获利是不怎么样的一个状况下之下、喔，为什么？ S M B 五百指数有办法继续就是一路盘涨上扬，其决定点就是在 M two 的货币供给量持续的一个增加，它推动了股票市场向上的一个推升力道。当然，对于 M two 跟 S M B 五百指数的关系，有可以做一个所谓的一个关联系数的一个对比。那我去做过相关的一个资料，那看来它的一个相关系数是非常高。那到呃这个呃二零一八年2018年之后，企业获利它又放缓。可是呢，当时的 S M B 五百指数经历了两次短短时间的一个震荡哦，它依然最终还是上涨。为什么？因为 M two 依然是上涨。那我们看到现在这个时间点，企业的一个获利，因为这边的基础值在2000两0年两二零呃，应该说2020年2020年，因为有疫情，所以企业的获利它的一个基准值它是变低的。所以我们看到，在2021年的初期，第一季、第二季、第三季也好，企业的获利表现是 Y/Y 是非常的高的。可是目前开始放缓，主要几个原因，除了第一点，它的基值比较高之外，还有第二点，就是目前的通货膨胀，它可能影响到所谓的啊、呃、消费者的消费力道。但这个消费力道影响多少，我们也可以在下个礼拜哦，呃二月呃十七号啊礼拜。礼拜三，到时候公告零售销售的一个数据哦、喔，我确认一下啊，二月16号的礼拜三， 2月16号礼拜三公告零售销售数据的时候，我们也可以去观察美国的消费者的一个消费力道有怎么样的一个变化。那当然，到时候在礼拜二，二月啊十五号，到时候公告的这个呃制造业指数呃 PPI 哦、喔，也是非常的一个重要。下礼拜这两个是非常重要的一个数据。那回过头来讲。就是在现在，美国的这个企业获利、喔、包含全球企业获利、喔，遇到几个问题。第一个问题是通货膨胀导致所谓的消费领导可能下滑。第二个问题是刚提到的，就是二零二一年跟二零二零年它的基基值是高的，所以在二零二二年它的获利的一个成长动能看起来是不高。那根据研调机构预估，目前 S M P 五百指数、喔、所有的股票。在2022年的一个企业获利有、哦、EPS 的一个 YOY o、哦、大概在8个 percent 左右。那原本在今年呃所谓的一月初哦财报还没公告之前是9点多个 percent， 所以这个企业获利的一个预估哦也是下修。那当然，另外我们刚刚一直提到，从2 0零9年之后，指数行情的波动 M 2哦这里讲了 M 2它更为重要。以前重要是企业获利，现在重要的是 M 2的这样的一个变化，它是非常重要的一个因子。所以现在当要开始升息的时候，以及联总会可能在今年下旬开始做 QT， 就是所谓的呃量化紧缩的时候 ，M two 的一个绝对数值，它可能会受到一个冲击，就是可能变成啊、哦，这里看到绿色的线一直上扬的一个阶段，绿色的线它可能会变成哦有勾下来一个状况。一旦勾下来一个状况，它对于 S M P 0 0指数就会产生直接性的冲击。那如果美股开始修正，其他新兴市场也难以避免。好，看到下一张图，在二零一一年到二零二一年哦，其实 S M P 百分之四十一的涨幅，它是依靠所谓的股票回购。什么叫股票回购？今年比方说、啊、企业它它有它有这个营运有有赚钱嘛，它账上会有一些现金。但是他除了这些现金之外，他另外会再去哦借钱，他发公司再去借钱，借到钱他就把原本公司账上的获利拿来回购他的股票，而借来的钱作为营运所需。所以过去十年来啊、喔，我们看到 S M U 五百指数、喔、在这个嗯绿色这个部分呢、啊，这个都是依靠股票回购贡献，这大概占了百分之四十一。那如果以单看二一年哦、喔，二一年的 S M U 五指数的上扬哦、喔，大概百分之呃三十左右、喔、是呃依赖呢哪些股票贡献 ？NVIDIA、特斯拉、Google， 还有这个微软跟 Apple。那基本上其他股票就是这里粘成一坨，甚至 FB 跟阿马龙还是下跌。所以其实在过去几年来的上扬，它并不是实质的，不是实质的所谓的 EPS 贡献，这边只占了 30% 很多都是靠。股票回购跟特定其他股票的推升，那股票那这件事情跟升息有什么关系？他就是说，今年如果升息之下，升息表示十年期公债殖利率它会上扬，十年期公债殖利率上扬，它就会导致所谓的公司在发债成本上扬，它就会影响到企业的发债的能力跟意愿。所以在今年除了原本企业现有的现金可以持续去做回购之外，后续的回购力道应该。是会有减缓的迹象，那这就是十年期公债殖利率。我们看到十年期公债殖利率哦、喔，在呃这个二零二零年呢、喔，就是疫情来之前，它的殖利率大概在 1.9 到 1.7 七百后来因为就是啊大量的降息，把息降到这个0到0点基准值零到零点二就是这个呃联邦基准利率降到这个数值，同时又大量 Q E 之下，所以当时十年期的公债殖利率哦、喔、一路大跌。好，那大那因为为什么？因为联总会它大量购债，它大量购债就会推动十年期公债的价格上涨，所以它利率就大跌，跌到这基本上是创，这大概是应该是历史啊，可能是空前，也有可能是绝后的。这利率啊跌到只剩在零点四，但是一路呢开始上扬，为什么？特别在这边涨特别快，因为当时，呃，在疫情来了之后，呃，联总会让银行它的一个 SLR 资产这个之。就是资产的它的一个资产对应它的一个负债的一个比率，它的分母里面呢，就是比方说它它的分子是这样，它的分子是它的一个呃公司资本额，然后公司资本股本，那它的一个分子呢是包含了所谓的一个呃它的各种的债务，再加上它的准备金，再加上它持有的美国公债，那当时把这一块拿掉之后呢，它的这个呃。准备率准备率哦、喔、就可以提高，但是因为在呃今年二呃应该说去年二一年的年初哦、喔，呃联总会要求把这一块再放回去，所以就导致呢、呃、市场这些啊、呃、大银行它必须要降低它的呃公债持有的数量，所以也导致公债殖率上扬，就是公债价格就是下跌。那到后面呢，是因为通膨的关系、喔，所以公债殖率到上个礼拜我们已经见到了。超过两个 percent 这样的一个数字，那它当然也会带动刚提到的公司债、哦、oh, MBMS、oh,、哦 ABS、房贷利率、个人信贷利率等等的利率都会上扬，因为十年期公债是五十兆资产定锚的基准利率。好，那这是金融市场运作方式。那因为今天节目的时间，我希望还是控制在。大概十五分到二十五分了，那、啊、现在已经讲二十几分钟，所以这个我就稍微带一下。基本上，呃，林呃联总会的一个资金水位的调控，跟财政部的发债，它会影响资金池的一个水位。那相信一直有在听我们 podcast 节目频道的呃，都是朋友，应该理解这个概念。那当然不够清楚，不过这在后面的节目哦、喔，之后的节目我会再来提到。那不过就是说，现在的这个资金池的水位哦、喔。这个位置资金池的水位要开始抽水的时候，股票市场再次再次我们已经看到已经先受到冲击，所以美国很多的债券价格都是下跌，殖利率都是快速的上扬。接下来股票市场，我认为哦，应该也是难以避免，所以这一块要十分。如果有在做个股操作的投资朋友，要十分的留意。好，那这是国债的期现货基差套利的一个玩法。这个在讲的是，先看这张图表。这个是所谓的对冲基金，他们呢透过大量持有公债，就是国债，美国的国债、哦，在2019年的时候，它最高水位呢是大概在呃这是 billion， 所以它大概就是持有 1.3 兆的公债的一个水位，这个是净多单的一个水位，那这个 short 是所谓的一个净空单，所以这样的一个水位，它持有很很高的这个呃公债水位，目的是为了要做什么？为了是要做这个所谓的期现货价差套利，或其他的包含的长短期公债的价差套利等等，他的做法这边简单介绍一下。这是对冲基金，他的做法就是，比方说有人给他一笔钱一亿，好，那他用这个一亿呢，他就会先去买国债，买到国债之后呢，他就會去回购市场抵押，然后借到九千多万，然后呢，再把借到九千多万再去买国债再去抵押。好，那他跟谁借钱呢？就是跟哦货币市场啊借钱啊借钱，那货币市场会提供回购市场钱啊来去给基金来去做操作，所以这一套体系呢，他借到钱之后，他可能最后会留有啊假设了哈五千万的现金，那同时呢，他可能拥有啊大概二十亿的国债，那这时候呢，他就会去做在期货市场对应他手上的国债现货来去做基差套利，所以这张表在讲的就是说。二零二三年期间、喔、美国市场因为当时大跌，那为什么大跌？因为除因为其实最主要是国债的价格波动异常的剧烈，导致市场很多的玩家在解杠杆，这是其中因素之一。所以这边有写到说哦、喔，对基金抛售国债哦、喔，退出基差交易是三月中旬导致美国国债市场波动的一个主要原因。所以我们看到当时哦、喔，在这个呃，如果你进多单部位来看哦、喔，当时从一点。1.2 兆、1.3 兆，一路降到剩下一兆不到左右的一个位置，所以其实对冲基金在回购市场里面它的一个影响力是非常大的。所以如果每当市场有大量大呃，应该说大幅度的一个波动，基本上我们去观察回购市场或观察所谓的呃这个国债的一个期货或国债的现货市场的价差的变化，我们大概就可以看出端倪，基本上一定是从那边。所谓的一个国债市场开始先发生变化，才会传导到股票市场有没有发生变化的一个呃观察的一个前哨站呢？基本就是在所谓的一个国债美国的一个国债市场。那这是呃，收、so、发的一个前一 percent 利率哦。这个我们在之前的节目也都有提到，它基本上目前近期经常都是前一 percent 标准，它前一 percent 经常都是维持在零以下、哦。那主要还是因为这有几两个原因啦，一个是。啊、呃，可能有對冲基金有、哦、特定的對冲基金，它在解杠杆，所以它券呢比钱还要更稀有，所以呢，今天你呃要这个券哦，你还要呃就是你如果想要得到这个券，你还要另外再给人家利息，因为券比钱更抢手。那、啊、另外一种可能就是可能借券来去做某些特定国债的一个部位的一个放空，这也是有可能，因为最近的一个国债价格、哦、一直在下跌。但美国公债殖利率哦最近哦。跳升到了这个，呃，啊，应该说跌啦。美国一个月期的公债殖利率哦、喔，最近一直跌破所谓的隔夜逆回购零点零五 percent 的利率之下，显示什么？显示其实市场里面非常多的钱，因为你我们看到这个是两个月、三个月、六个月期，然后这是二月一号，这是二月十一号，这个利率哦、喔、一直在往上升，所以表示什么？表示这公债价格一直在跌。各个天期的，包含了一,一年期的啊，十年期也好，这个这个、利率都一直在往上升，所以基本上我们看到这一整块的利率，公债价格都一直在跌，利率在升，所以资金一直在冲一个月的这个所谓的一个短期国库券来去做避险，因为有些资金它没有办法进到隔夜逆回购的铺货，它不符合联总会的交易对手的水准，所以它只好一直往短天期的美国的一个。呃，国库券哦、喔，来去做避险，所以这其实也是可以看到资金哦、喔、一直在窜逃的一个迹象。那 S M P 五百指数、喔、最近就要观察几个重点。我看这都是基本上技术分析，我觉得大概以后会来教啦，大概几个重要的一个形态跟呃跟结構來去看的。這大概是趋势线、啊、那其实基本上已經,已经跌破了，它已经变成一个转折的一个形态。所以这边震荡完之后，这边这附近能不能守住？短线的一個均线能不能不要变成反壓，或是观察重点。但是如果随着解杠杆，再加上三月份预期升息，可能一次升两码的状况之下，我认为这边压力应该是蛮大的。所以短期如果震荡完之后，呃，下修的机会应该还是、哦、比较高。那台股指数的部分哦，呃，基本上如果要讲台股指数比较负面的方向，我是不太爱讲，因为。呃，对于在这个很上面的人、哦、他们不太喜欢就是有关于讲财经的人、哦、去讲台股不好，所以我也不想评论太多。但是我只想讲说、哦，呃，这边、哦、自己新闻有统计、哦、外资占台股的一个上次柜股票市值哦，达到四十三如果美股修正，台股会不会修正、哦、那大家就自己去、呃、自己去揣摩、哦、好，那联准会呢这个部分呢，呃，它到底是？货币政策还有货币政策，为什么我们就看到联总会这几年来、啊、一直在 QE 跟降息？它其实它有一个所谓的一个实体经济传导的一个政策的一个规划。他认为说，今天联邦基准的利率的水准，比方说他我今天把利率往下调，他就可以压低短期的利率。那他当然也会影响到其他的长期利率跟金融条件。什么叫金融条件？就是利率变低了，企业借款的利率当然也变低了。那他就可以借更多钱去做更多的投资，那这个时候呢，就会反映在消费者跟生产者身上。哦，肯有更多的投资，更多的就业机会，企业更好的获利，更多的年终，可以达到最大的就业跟价格稳定。但问题很,很有趣哦，这是背景，这个背景是什么？这银行放在他的一个这个联总会的一个户头里面没有用到的钱叫超额准备金，这超额准备金呢？零八年之前基本上是黏在地板上，那当然它有它的背景故事啊，因为零八年之前呢，呃，超额准备金是没有利息可以拿的。那零八年之后，林总会为了要可以所谓的做货币政策的调控，或要可以大量的 QE， 所以呢，当时国会就通过了法案，在二零零八年的十月份嘛，通过法案说，呃，银行啊、呃，未来林总会对银行的法定准备金跟超额准备金都支付利息。所以当时银行就把用不到的钱哦，就存到了超额准备金。所以我们就看可以看到超额准备金哦，从当时不到哦，这个单位是一兆哦，它当时是不到一千亿哦，那一路到现在哦是三兆多哦，三兆多的一个水位。那其实在这个过程中哦，实体经济这个这個水位有办法一直累积，就去想一件事情，表示民间或者是企业没有这么大的借款需求。所以联总会其实很清楚的知道。短期利率的调控，长期利率的调控，它根本传导不了到这边，因为它钱根本放不出去，都通通都逾期在所谓的一个金融市场，对实体经济没有太大的帮助。但是它还是毅然决然的继续 QE， 为什么？那当然这边有一度哦、喔，有把这个 QE 哦、喔，就是缩减做开始做 QT 哦、喔，量化宽松还升级。那这个背景因为节目时间限制哦、喔，太长了，这一集不讲，后面再来讲。当时呢，其实联总会早就知道。这个、水位已经淤积在金融市场，可是它还是居于 QQE 哦，表示说什么？其实它的一个政策目的，我认为啊，应该不是要维持所谓的好、哦、金融资产的一个、呃，应该不是要维持所谓的实体经济。我认为不是这样子，它实质是要维持资产价格上涨，跟通过低利率呢，能能够创造更多的举债，才可以去推动 GDP 的上扬。但是一开始就提到通货膨胀，压制通货膨胀远比。维持所谓的资产价格上涨，维持股市价格上涨更重要。所以现在呢，通膨高涨，联总会要避免通膨高涨造成长期的经济萧条。所以现在联总会跟国际银行家已经达成共识，基本上压制通膨绝对是今年的一个主旋律。所以在大量的升息跟如果下半年开始 q t 的状况下 ，M2 减少对于股票市场，九日认为会有直接性的冲击。所以呢，现在升息骑马。跟过去历史完全不是什么重点，重点是升息跟 Q T 就会导致 M two 的减少 ，M two 减少势必冲击股票市场，所以股票市场短期重使震荡之后，我认为下行的几率还是高。当这整个过程中要看市场解杠杆状态，解的稳定，那跌的幅度就少；解的疯狂，解的紧张，那跌的幅度就多。但这个呢，就要随着货币市场相关数字的一个变化。且看且走。好，今天节目就到这里了，那我们就下礼拜见，拜拜。